1: Buona comunicazione Italia, paese diviso tra fuochisti, lealisti, falchi, falchetti, colombe, piccioni, cone senza aviaria, rottamatori, ma dove nonostante tutte queste frammentazioni nulla cambia dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2162, dodicesima edizione. All'Aquila è arrivata la denuncia di un medico, ci sono alcune ragazzine anche sotto i 14 anni che si prostituiscono, si vendono per una ricarica telefonica. La denuncia del medico è stata appoggiata dal vescovo ausiliare dell'Aquila, che ha volto un appello alle famiglie e agli insegnanti affinché si arrivi a fermare tali sciagurati fenomeni. Il loro disagio, ha detto il prelato, deve essere una delle più grandi preoccupazioni per noi adulti. Sì, è vero Monsignore, ma di quale disagio parliamo? Del nostro senz'altro, ma in quelle ragazzine che si prostituiscono per una ricarica del cellulare non sembra esserci traccia di rimorso, pentimento e nemmeno di vergogna e le difficoltà di intervento nascono proprio da qui. Per loro questo vendere il proprio corpo sembra quasi un gioco e molto più delle ragazzine dell'Aquila hanno fatto le liceali di Roma che avevano dato il via a una vera e propria attività di prostituzione con tanto di magnaccia che le sfruttava. Addirittura una delle madri esortava la figlia a continuare e le chiedeva i soldi e quando la figlia non voleva andare a prostituirsi per studiare la madre la incalzava dicendole di aver bisogno di denaro e via via che l'inchiesta continua aumentano i fascicoli e le ragazzine coinvolte che a quanto risulta agivano nello stesso modo a Roma come a Milano o a Catania eh sì, poveri noi. magistrati che operano nei tribunali dei minori sociologi psicologi sono tutti chiamati a dare risposte a questo grave fenomeno, risposte che cominciano ad arrivare e non sono tranquillizzanti per nessuno. I giovani non sanno che cosa sia il pudore perché sono cambiati società e famiglia. I minori sognano di fare le veline, i tronisti o i calciatori. I loro obiettivi sono quelli di ottenere agi senza faticare sui libri e sanno di poter ottenere quello che vogliono semplicemente usando il proprio corpo. Eh, Oh sì Niente scrupoli Né inibizioni In questi casi Risulta assente E disgregata La famiglia Genitori spesso Separati Incapaci Di seguirli Di imporre Delle regole Dei principi I valori Sono andati A farsi friggere Questa carenza Della famiglia Si unisce Ai modelli Imposti Dalla televisione Dai social network Dagli strumenti Elettronici In loro possesso Il sesso Negli adolescenti Appare senza peso Senza sostanza Come fossero Rituali da seguire senza metterci nulla di sé, se non il corpo. Fanno sesso senza amore, non sanno che cosa sia il romanticismo, non sentono lo squallore in cui vivono. È un'esperienza questa del sesso dei giovanissimi fatta per primi dai giapponesi, gli stessi che ora rifiutano le relazioni intime, e gli studiosi sono convinti che nello spazio di qualche decennio la popolazione nipponica sarà ridotta in modo drastico. Scriveva Freud, ogni eccesso reca in sé il germe della propria Autosoppressione. Cambiamo argomento, siamo un popolo di creativi e lo abbiamo sempre saputo, ma non ne conoscevamo la reale portata. Le statistiche ora ci informano di tutto, entrano nei minimi particolari. E così sappiamo che in quanto a numero di brevetti depositati, le province più creative vedono in testa Milano, seguita da Bologna, Roma, Torino e Vicenza. Chiude la classifica la meno fantasiosa, la provincia di Aosta. A livello internazionale, invece, il paese più creativo è il Giappone, seguito da Stati Uniti e Cina. L'Italia non ce la fa a competere con loro, siamo all'ottavo posto, niente male. Dunque, e in Europa veniamo subito dopo la Germania e prima della Francia. Che cosa brevettiamo? Ma ah, un po' di tutto, creazioni utili e altre soltanto fantasiose. Il guaio è che pochissime vengono realizzate. È molto scarsa in Italia la fiducia nelle innovazioni, si preferisce andare sul sicuro, investire in settori già sperimentati. Le abitudini sono dure a morire. Lo sappiamo, ma se inventare è bello e fa aumentare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità molto meno bella è la ricerca spasmodica di qualcuno disposto a finanziare l'invenzione ed è duro scendere dal piedistallo dell'idea e confrontarsi con la realtà. Tra le tante invenzioni presentate non c'è ancora quella per farsi sovvenzionare e quindi realizzare e commercializzare il frutto di tanta ma tanta creatività. Ma
0: sotto un po scadente, noi perpetuiamo allegramente la creatività dei popoli latini
1: uno studio scientifico pubblicato dal British Medical Journal su 3.000 interventi medici ha provato che soltanto poco più del 10% di essi è risultato efficace il fatto è che così come accadeva al tempo in cui la cura delle malattie era affidata agli stregoni si ha una fiducia eccessiva sulle capacità della medicina che al contrario dimostra sempre di più di avere dei limiti, di non essere una scienza esatta così è nata un'associazione internazionale, la Slow Medicine, il cui obiettivo è di ridurre gli interventi medici inutili. Si parte dalla constatazione di quanto l'eccesso di interventi sanitari causi più danni che benefici. Secondo l'Institute of Medicine americano, le prestazioni che non recano alcun beneficio ai malati costituiscono il 30% della spesa sanitaria globale. Tra i paesi nell'Ocse l'Italia ha alcuni record come il più alto consumo di antibiotici e il maggior ricorso al parto cesareo. Possediamo anche un più alto numero di apparecchiature diagnostiche per la risonanza magnetica e per la TAC e di conseguenza eseguiamo un numero eccessivo di esami radiologici non necessari. Siamo i campioni, siamo i campioni Questa esagerazione nell'uso diagnostico e di medicinali comporta danni alla salute dei pazienti provocati sia dagli effetti collaterali dei farmaci sia dalle radiazioni cancerogene delle apparecchiature diagnostiche oltre a incidere in modo pesante sui costi tra i più elevati in Europa Andarci piano dunque, dare retta alla slow medicine Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrr. Provochiamoli un po'. GRC, giornale radio comunicativo. Lo Stato della California sta valutando la possibilità di emanare una nuova legge che, dopo l'obbligo dell'uso nei film porno del profilattico, metterebbe altri paletti all'industria del mondo dell'hard. Vorrebbe imporre l'obbligo agli attori e alle attrici, durante le riprese dei film a luci rosse, di indossare guanti di gomma e una maschera di plexiglass a protezione degli occhi. Andando avanti di questo passo, chissà quando scatterà in California, per i porno attori super dotati, l'obbligo del porto d'armi chissà per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Andiamo avanti con la terapia. La cronaca ci presenta di continuo casi di crisi politica un po' in tutti i paesi dell'Occidente. Non è una consolazione per noi che non facciamo che parlare della crisi italiana, ma qualche ragione ci deve pur essere. Al suo nascere, la politica era intesa come servizio alla collettività, dove le responsabilità prevalentemente levano sui privilegi. I partiti politici sorsero per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per coinvolgerli nelle scelte da fare. Da qui la nascita delle grandi ideologie, quella liberale, socialista e comunista. Oggi di quelle ideologie è rimasto ben poco. Al loro posto è subentrato il populismo, testimoniato da personaggi che dell'etica del passato non hanno conservato un fichetto secco senza neppure la mandorla dentro, guidati come sono dalla volontà di potenza e da una grande ambizione personale. In Italia, come all'estero, non sembrano esserci figure in grado di dare speranze all'umanità. Dai ricchi paesi del nord, come nel sud impoverito, nascono e muoiono storie di movimenti locali, spesso estremisti, nazionalisti o xenofobi. Il populismo in Europa è la risposta alla destabilizzazione globale della finanza, alla moltiplicazione dei conflitti. A farne le spese sono i più deboli, si impoveriscono le classi medie e mentre aumenta il movimento di uomini e capitali, declinano gli stati nazionali. E allora andiamo a parlarne? con i nostri ospiti Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri Buona comunicazione
2: Buona comunicazione a tutti voi
1: In politica funzionano di più le idee o gli slogan?
2: Fanno colpo gli slogan le frasi sintetiche poi con gli slogan si possono accumulare consensi con le idee, con la capacità poi si può consolidare quel consenso Chi ha buone idee ma le comunica male non ha successo chi fa buoni slogan ma non ha buone idee non dura a lungo
1: Che cosa spinge? tanti giovani a sintonizzarsi su Beppe Grillo.
2: Perché protesta, si incazza, c'è sempre una valvola di sfogo che deve essere attivata e soprattutto in tempi di crisi economica, di crisi della politica, questa valvola di sfogo diventa molto, molto affollata, però poi alla fine insomma, Grillo è uno che chiaramente ha un atteggiamento, una posizione, anche una fisicità inquietante e negative. non fa bene all'Italia, fa male a se stesso e poi è stato condannato per omicidio colposo, è uno che ha causato la morte di un'intera famiglia. Ed ha avuto una condanna grave, è veramente una brutta persona.
1: Senatore Gasparri, abolire una tassa per riproporla con un altro nome non è alimentare il populismo? No.
2: Sia un'altra tassa uguale a quella precedente o sulla prima casa ciò che era l'IMU scompare definitivamente, non viene riproposto. O non votiamo la legge di stabilità, quindi non ci possono essere trasformismi da questo punto di vista. Abbiamo preso un impegno. Se quell'impegno il governo lo rispetterà, avrà il nostro consenso. Se quell'impegno il governo lo dovesse ignorare, non avrà il nostro consenso. E i ministri del nostro partito, come farebbero a tenersi la poltrona se ci fosse la tassa ribattezzata sulla casa? Si può discutere, ci si può confrontare, non si può ingannare a nessuno.
1: È possibile uscire. Come possiamo uscire dall'attuale crisi politica in tempi rapidi?
2: Se dicessi che si può sarei troppo ottimista. C'è grandi difficoltà perché soprattutto la crisi economica, il declino dell'Occidente è a determinare una difficoltà della politica, che non distribuendo risorse crea insoddisfazione e proteste. E quindi temo che ci sarà ancora un lungo periodo di difficoltà e di crisi. Non penso che si possa con demagogia e populismo annunciare una palingenesi imminente, però bisogna avere gente seria che sia al timone, perché quelli che urlano e protestano con la faccia gonfia, tipo Grillo hanno bisogno di un medico, non hanno la possibilità di di curare loro l'Italia.
1: Grazie a Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a tutti.
1: Do la buona comunicazione al componente della Commissione Affari Esteri e Presidente del Forum ICT, l'Onorevole Paolo Gentiloni.
0: Buona comunicazione a tutti voi.
1: La popolarità oggi passa attraverso la televisione, più si entra nelle case più si è credibili. Politica come arte dell'apparire? In
0: Sicuramente ho qualche dubbio, si potrebbe in certi periodi di crisi molto difficile per il paese come quello che stiamo attraversando, sostenere il contrario e cioè che un po' di astinenza dall'apparire in televisione, soprattutto per i grandi leader politici, non sia un fatto negativo ma positivo. Certo, normalmente la televisione è sempre stata un grande mezzo di trasmissione, di notorietà, ma che la notorietà in momenti così difficili coincerà incida con la popolarità è tutto da dimostrare.
1: Il politologo Ernesto Galli della Loggia ha detto che il riformismo è un rompicapo quasi irrisolvibile a causa del diffuso corporativismo che impedisce qualunque riforma. È davvero così?
0: In Italia negli ultimi decenni, purtroppo, è stato abbastanza così, nel senso che vediamo, anche adesso, che abbiamo in teoria, in Parlamento, una maggioranza molto molto vasta, quella delle cosiddette larghe intese, che. Poi è molto difficile, nonostante l'ampiezza della maggioranza, prendere delle decisioni sul taglio della spesa, sulla lotta all'evasione fiscale che disturbano questa o quella categoria. Credo che questo andazzo è uno dei motivi delle difficoltà del paese e quindi mi auguro che nei prossimi anni si riesca ad avere finalmente una maggioranza e un governo capace di fare riforme.
1: Il vento della ripresa di cui parlano Giorgio Napolitano ed Enrico Letta soffierà e se sì, con quanta forza?
0: Io mi permetto di avere qualche preoccupazione, è chiaro che i dati macroeconomici dicono che pian pianino la recessione che è già finita in Europa finirà anche in Italia, ma attenzione questo non significa automaticamente numeri significativi di ripresa e soprattutto e questo lo vediamo anche negli altri paesi europei può darsi una situazione molto complicata di una ripresa in termini macroeconomici ma senza lavoro e cioè che i numeri della grande economia migliorino, anche se in Italia è tutto da dimostrare che questo avvenga presto, ma non cala la disoccupazione, quindi io non credo che si possa star lì ad aspettare la ripresa, magari che facendo la fine di quelli che aspettavano Godot, ma bisogna agire. Serve per questo il discorso di prima, un governo capace di fare riforme.
1: Grazie l'onorevole Paolo Gentiloni e buona comunicazione.
0: Grazie e buona comunicazione anche a voi. Una bella minestrina è di destra, i minestroni sempre di sinistra, tutti i figli che fanno oggi sono di destra. Concludo
1: anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dopo un emendamento di nove senatori del PD alla legge di stabilità sulla vendita delle spiagge, successivamente ritirato, ancora non è chiaro quale sarà il futuro delle concessioni. Forse, trattandosi di spiagge, è probabile che venga tutto, ma tutto, insabbiato? È probabile. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittor Lapi Valterghetti, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Alcuri. Alla
2: console,
1: alla console, console tra alla gli console. immancabili... Fuori Folletti insabbiati, c'è Gaetano Albora, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, domani. Il comunicativo. (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti